0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 do nosso livro de história, página 74, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial e os seus reflexos. Né? E essa Primeira Guerra Mundial, com datação de 1914 até 1918, vai ser exatamente a resposta para uma série de situações, né, de tensões, de rivalidades existentes do final do século XIX que vão culminar nesse evento aí que a gente vai falar hoje, certo? Então vamos iniciar a atividade agora, página 74, ok? Pegar livro, caderno e fazer as anotações. E eu coloquei esse PowerPoint aqui para a gente ir acompanhando por aqui também, né? Fazendo aí uma comparação com o nosso livro dos fatos. O PowerPoint está um pouco mais completo, tem um pouco mais de coisa né, do que o livro tem. Mas dá para acompanhar hora por um, hora por outro okay? Essa Primeira Guerra Mundial ela vai ganhar também um apelido né, de Guerra das Trincheiras, Onde a gente vai ter um número muito grande de, de fronteiras né, sendo cavadas Conforme vocês estão vendo nessas fotos aí de início né, Na primeira foto, no canto superior esquerdo De como esses soldados se portavam Há bem pouco tempo atrás nós tivemos um filme também, 1917 Que foi até vencedor de alguns Oscars é, agora no ano de, de 2019 Que retrata um pouco aí A situação dessa primeira guerra mundial Desse primeiro conflito de característica mundial Que a humanidade passou por ele No próximo slide agora Nós vamos ter aí Os motivos da guerra E o principal motivo que a gente tem para essa guerra É o que? O imperialismo Vocês lembram que a gente falou sobre isso no decorrer já um pouquinho no ano passado, um pouquinho desse ano, né, da necessidade dos países adquirirem matéria-prima. Então a gente vai ter aquele famoso congresso, né, o congresso de Viena, onde ele faz uma divisão do mundo para os europeus. E essa divisão vai envolver dois territórios, o território é, africano e o território asiático. E os países que ficam mais insatisfeitos com essa divisão, Vão ser exatamente os últimos a fazer o seu processo de unificação A Itália e a Alemanha Nesse contexto, então, eles vão forçar a barra por uma divisão A qual eles não sejam tão lesados E então, é, a gente tem um conflito sendo iniciado Vários problemas vão atingir essas nações europeias Mas o principal vai ser, então, na referência dessa partilha Nós vamos para o próximo slide onde a gente vê aí esse mundo, né? Esse mundo, é claro, não a gente não inclui nessa foto aí, nessa, nesse primeiro gráfico, é, a região do continente americano e tampouco da Oceania, porque não eram as áreas de expansão, certo? A área de expansão era qual? Era o continente africano e um pedaço do continente asiático, onde não haveria poderio para... confronto. Então, por isso que você vê aí, é, a região como China, Turquia, Arábia, né, que fazia parte do Império Turco Otomano, Pérsia, Afeganistão, o próprio Império Russo. Que são regiões que, a princípio, não estariam fazendo parte dessa, dessa divisão do mundo, dessa partilha. Porém, o Japão e a Coreia, eles vão, em vez de serem invadidos, eles vão fazer também é, parte desse processo aí de invasão, que vocês lembram do imperialismo, onde eles tentam tomar e tomam, durante um determinado período, a região da Manchúria, na China. Certo? Então, vocês têm aí é, as legendas com as cores referentes né? as colônias da Bélgica, né? colônias francesas, colônias alemães, espanholas, inglesas, portuguesas, italianas, japonesas e holandesas. Lembrando que a parte das colônias portuguesas e espanholas, é, elas já eram colônias do período desde as grandes navegações do século XVI, certo? Eram regiões que ainda estavam em poder dos... É, dos países ibéricos, ok? Então, nessa página aí agora nesse novo slide nós temos aí após a unificação a Alemanha tornou-se um poderoso concorrente econômico e industrial para a Inglaterra e França. Sim, as indústrias alemãs vão ser indústrias que vão ganhar muito, né, na questão aí de produção. Elas vão ter aí um nível de produção muito alto, eles vão ter um requinte da sua indústria, certo? Indústrias é, como é que a gente pode dizer com um alto rigor tecnológico que vão ser os concorrentes ferrenhos da Inglaterra e da França. E com o advento então da Alemanha se tornando uma potência, o crescimento econômico dela vai ser muito grande. Então, ela se unifica em 1870 e já no início do século XX, 1900, 1901, ela já está concorrendo de igual para igual com a Grã-Bretanha, né? com a Inglaterra. Então, a gente vai ter um início aí dessas rivalidades. Vão ser três grandes rivalidades. A Anglo-Alemã, ou seja, da Inglaterra com a Alemanha, que vai ser que vai acontecer por causa da competição industrial e comercial. A franco-alemã, por causa daquela região lá da e lorena que vocês lembram, que a Alemanha toma da França, né? Então a gente vai ter a questão do antigermanismo. E a Austro-Russa, porque a Rússia desejava, desde sempre, dominar o Império Turco-Otomano, né? a fim de obter uma saída para o Mar Mediterrâneo e também controlar a Península Balcânica, a região ali próxima à Grécia, ok? Esse aí é um cartaz, né, é, a revanche contra os alemães, sendo relembrada pelas principais revistas francesas, mais uma vez batendo na questão da tomada de Alsácia e Lorena, né, território de Alsácia e Lorena no sul da França. É, aqui um mapa do Império Austro-Hungro, né, envolvendo aí, claro, regi as regiões da Áustria, e da Hungria, fazendo fronteira com a Alemanha, a Itália, o próprio Império Russo Romênia, Bulgária e Sérvia e agora nós vamos entrar na fase que a gente chama de paz armada, que enquanto se organizavam né, em blocos rivais essas principais potências europeias vão começar uma desenfreada né, corrida armamentista, adotando o um serviço militar obrigatório, criando novas armas eles vão passar a produzir armamento e munição em quantidades cada vez maiores a situação vai permanecer nesse equilíbrio dedicado, né, por anos. Esse período vai ser chamado de Paz Armada. Que a gente, quando vai tratar outros assuntos do período da própria é, do próprio imperialismo, a gente fala da Bela Époque. Né? Enquanto tá todo mundo é, é mostrando um mundo perfeito, esses países já pensando nessa briga territorial estão produzindo, os arma, produzindo armas em grande escala. O primeiro grande combate que nós vamos ter aí vai ser a questão marroquina, em 1880, né? onde o Marrocos, localizado numa posição estratégica, né? no, lá no biquinho da África, é, quase colado com Portugal, e é, a França e a Inglaterra vão assinar um acordo no qual a França dava aval para os ingleses dominarem o Egito, e em troca disso ela obtinha apoio britânico para controlar o Marrocos. Isso vai causar uma reação da Alemanha, que buscava, já nessa época, ampliar seus territórios, eh, seus domínios né, na região. A crise vai ser resolvida em 1906, na Conferência de Algeciras, na qual eles vão reconhecer os interesses franceses e vão garantir também os dos alemães no mesmo país. Então, a Marrocos vai ficar sendo aí uma região que vai ter domínio francês e alemão a Alemanha não se conformou e em 1911 ainda ela vai é, ter novos conflitos com a França e para evitar a guerra a França vai conceder à Alemanha uma parte bem grande do Congo francês um dos principais focos de atritos né, na região dos Balcãs entre as potências europeias vai ser ali a península balcânica né, onde se chocava o nacionalismo da Sérvia que era apoiada pela Rússia e o expansionismo da Áustria aliada da Alemanha. Em 1908 a Áustria vai anexar a região da Bósnia Herzegovina, ferindo então, né, os interesses da Sérvia que pretendia criar ali naquela região a Grande Sérvia, incorporando aquelas regiões habitadas por todos os povos eslavos. Então isso é mais uma questão que vai ser seguida de que do atentado de Sarajevo. Né? No dia 28 de junho de 1914 Na cidade de Sarajevo na Bósnia O herdeiro do trono austro-húngaro O arquiduque Francisco Ferdinando Foi assassinado juntamente com sua esposa E o responsável por esse atentado Foi um estudante sérvio, Gavrilo Príncipe Membro de uma organização nacionalista Chamada União ou Morte Cujo braço armado era o grupo terrorista Mão Negra Conforme vocês veem nessa, nessa gravura né? Esse acontecimento foi o um estopem para a eclosão da guerra a Áustria vai culpar a Sérvia pelo assassinato e ele declarou guerra a Alemanha se declarou solidária com a Áustria né? e por sua vez a Rússia vai apoiar a Sérvia finalmente então a França e a Inglaterra vão declarar guerra à Alemanha e dava-se início então a esse grande conflito então de um lado nós tínhamos a Sérvia que estava junto de quem? da Alemanha e do outro lado nós tínhamos a França, a Inglaterra, que vão declarar a guerra junto dela. Então nós temos a, a, a guerra iniciada, e essa guerra vai ser dividida em três fases. A primeira fase é a Guerra de Movimento, que vai durar de agosto a novembro de 1914 e vai ser marcada por um intenso movimento de tropas. A Alemanha vai fazer o Plano Schlieffen, que consistia em concentrar suas forças militares no ataque à França, para depois enfrentar a Rússia. Ou seja, ela se preocupava primeiro com o seu lado esquerdo e depois ela partiria para o lado direito. Né? certo de que venceria a guerra em pouco tempo, o exército também alemão vai invadir a Bélgica, o que via vai violar a neutralidade da Bélgica, né? e depois de tomar eles vão penetrar ainda no território francês. Esse então vai ser o pretexto para a Inglaterra declarar a guerra à Alemanha com uma ofensiva russa também na frente oriental. Entretanto, vai obrigar o general alemão Moltke a uma divisão de forças. A França vai salvar do fulminante ataque alemão na famosa Batalha do Marne, em 1914. Conforme vocês veem aí, nós temos aqui a Alemanha, certo? A Bélgica lá em cima, lá próximo da Holanda, que nessa época era chamada de Países Baixos. A invasão da Polônia, a questão da Rússia também invadida e a Alemanha invadindo. Ao sul nós temos a questão da Romênia. A mais ao sul a questão da Península Balcânica, onde vocês veem aí a Sérvia, Aqui, né? E a Albânia. O único país neutro nesse conflito todo está quem aqui? A Suíça, quietinha aqui, entre França, Alemanha e Itália. Certo? Aí nós temos aí os grandes nomes desses eventos, né? Douglas Haig, pela Força Expedicionária Britânica. Joseph Joffre, também francês. Bismarck, conhecido como chanceler de ferro, lá em cima pela questão alemã. Nós vamos ter o Czar Nicolau II no poder nessa época, aí. nós temos o Sudão o Mermédio V, o atentado de Sarajevo, né? e o imperador alemão, o Kaiser Wilhelm II. Ok? Partindo para o nosso próximo slide, nós vamos entrar na segunda fase da guerra, que é a Guerra das Trincheiras, que vai de 1915 a 1917 com a estabilização das forças em luta, passou-se a uma nova fase de guerra, a chamada Guerra das Trincheiras. Então nós temos aí essas trincheiras, tá vendo? conforme vocês veem os, os soldados aí perfilados, eles ficavam aí semanas, meses, esperando que a outra tropa, na outra trincheira à frente, né, é, cedesse aos seus movimentos ou perdesse através de um bombardeio. Em algumas frentes, os soldados chegaram a ficar vários meses ali em trincheirados. Nessa fase... Os exércitos adversários procuravam firmar suas posições com o objetivo de vencer o adversário, o adversário por meio do desgaste. Né? E os principais exércitos da Inglaterra, da França de um lado e da Alemanha do outro lado tomaram posições em trincheiras desde o Mar do Norte até a fronteira da Suíça. E na frente oriental, o exército alemão vencia sucessivas batalhas contra o mal treinado né, e mal armado exército russo, que posteriormente vai fazer o tratado de brest litovsk e vai sair da, da guerra, porque a Rússia também vai viver um outro momento que nós é, já vimos, que é a própria Revolução Russa. Perdão, nós vamos ver ainda né que é a Revolução Russa que vai começar ali, paralelo à Primeira Guerra Mundial. Aí, um soldado, né, mostrando eles saindo das, das trincheiras para tentar tomar a trincheira à frente, era exatamente onde estava o maior risco deles serem alvejados pelos adversários, né, do na outra trincheira. aqui nós temos algumas lembranças dos soldados, vocês veem isso aí, era dentro de buracos, ainda nas trincheiras, eram cavernas que eles cavavam que serviam como alojamentos, né. Frase de um soldado alemão. Aqui de um soldado inglês, um soldado francês. Um soldado americano. e aqui são os armamentos que vão ser utilizados nessa primeira guerra então nós temos aí um novo uma nova arma né os famosos blindados que vão na segunda guerra mundial eles vão se tornar aí bem mais agressivos com os panzers né da segunda guerra que foi construído pelos alemães gases tóxicos vão ser utilizados metralhadoras granadas né? e a própria aviação motivo de extremo desgosto, posteriormente, para o nosso querido Santos Dumont. Né? Os aviões eram biplanos, carregavam três tripulantes, geralmente, é, armados com metralhadoras, bombas. Né? Outro tipo de arma aérea também era o dirigível, que ainda era um pouco usado, porém, era extremamente perigoso, porque o dirigível, para se manter no alto, ele era inflado com gás L. Né? Então, qualquer tipo de, é, é, de tiro nele, né? ele explodia também. Então, era uma coisa um tanto quanto perigosa para ambos os lados. Outros armamentos nós vamos ter ainda os lança-chamas, submarinos e encoraçados, né? que os alemães tinham bastante. Aí nós temos algumas fotos mostrando esse tipo de, esses armamentos aí. Em 1915, a Itália vai então romper com a Alemanha e vai se aliar à Intente. Então nós tínhamos aí duas forças, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era formada exatamente, a Aliança, a gente vai lembrar aí de Alemanha, né? A Tríplice Aliança era a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro e a trip seguinte nós vamos ter a França, a Inglaterra e a Rússia. A Rússia vai sair de cena depois e quem vai entrar no lugar da Rússia vai ser os Estados Unidos da América. Então os Estados Unidos vão entrar na guerra no momento que a Europa já está muito fragmentada, já tinha sofrido bastante. Então eles vão entrar como a grande nação. E vai ser exatamente o momento em que, historicamente, os Estados Unidos vai se mostrar a potência. Por quê? Enquanto está todo mundo destruído, ele está entrando inteiro na guerra e vai praticamente acabar com a guerra. E em cima disso, ele vai ajudar posteriormente a reconstrução de toda a Europa. Porque enquanto está todo mundo sem fábrica, sem nada, todas as indústrias norte-americanas vão estar tá produzindo em grande escala para suprir esse mercado europeu que está sem nada funcionando. Porém, a gente vai ter aí mais à frente, em 1929, as indústrias já europeias começando a funcionar e os Estados Unidos com o quê? Com a produção grande demais sem ter quem consumir. É onde vai acontecer o famoso crash da bolsa de Nova York. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. No início de 17, a Alemanha decidiu adotar a guerra submarina. Qualquer navio encontrado em águas territoriais inimigas seria Afundado. Então, nesse momento, eles vão afundar, inclusive, alguns navios na costa brasileira. Né? No dia 7 de maio, um submarino alemão torpedeou o navio de passageiros inglês Lusitânia, na costa irlandesa, provocando a morte de 1.198 pessoas, entre as quais 128 cidadãos norte-americanos, o que vai servir de pretexto para a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917. É, seguindo os Estados Unidos, outros países americanos Inclusive o Brasil, que teve seu navio Paraná Afundado pelos alemães Vão engajar-se no conflito do lado da Entente Então nós temos aí várias declarações de guerra né, Feitas em 1917 Dos países que vão se mostrar contra a Alemanha Em virtude da paz selada né, com os russos os alemães deslocaram suas tropas para a frente ocidental, ou seja, eles já sabiam que os russos não iriam brigar com eles, eles jogaram todas as suas forças para o lado francês. E vão lançar uma poderosa ofensiva, né? apoiada pela aviação e pela artilharia pesada no início de 18, recomeçava então a guerra de movimento. Mas os países da Intente conseguiram reagir e vencer as forças alemães na Segunda Batalha do Marne. Assim, graças à superioridade econômica e militar dos aliados, Paulatinamente as potências centrais foram sendo derrotadas e em nove... novembro de 1918 o próprio Kaiser Guilherme II vai renunciar refugiando-se na Holanda. O novo governo social-democrata da Alemanha assinou o Amistice de Campignan, finalizando então a Primeira Guerra Mundial. Simplesmente isso? Não! Nós vamos ter aí uma série de retaliações feitas ao governo alemão, uma série de tratados é. então, encerrado esse conflito os países vitoriosos vão se reunir na França no início de 19 no famoso Palácio de Versalhes para definir esse mundo pós-guerra tendo a liderança do Woodrow Wilson né, dos Estados Unidos do George, da Inglaterra Lloyd George e do Clemenceau, da França é, eles vão fazer o Tratado de Versalhes e esse Tratado de Versalhes vai determinar a devolução da região de Alsácia-Lorena, na França a perda de todas as colônias alemães, a entrega de uma faixa de terra à polônia dando acesso ao mar por um corredor até o porto de Datsy, transformando ele em porto livre, a indenização aos vitoriosos de uma quantia de 33 bilhões de dólares e a redução do exército alemão ao máximo de 100 mil homens e extinção da força aérea, além da entrega de navios e submarinos, entre outros bens, aos vencedores. Então isso vai deixar a Alemanha extremamente fragilizada né? a Alemanha vai sair da guerra literalmente com uma mão na frente e outra atrás no mesmo ano, com a Áustria os aliados assinaram o Tratado de São Germain, que vai desmembrar o Império Austro-Húngaro retirando a saída do mar da Áustria né? e forçando a reconhecer a independência da Polônia da Tchecoslováquia, da Hungria e da Yugoslávia tudo isso então vai deixar de ser o Império vão se tornar países independentes com a Hungria vai ser assinado o Tratado de Trianon né? com a Bulgária o de Neulí e com a Turquia ou de Seves. Este último vai ser reformado por um tratado mais tarde, de Lausanne, em 1923, devido à reação turca na né, imposição de Seves. Os tratados de paz, impostos aos derrotados, especialmente os adversários, vão semear exatamente o espírito de revanche e o descontentamento que vai terminar desembocando em quê? Na Segunda Guerra Mundial. Por isso que muitos falam que não existiu... Olha, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que não existiu uma Segunda Guerra Mundial, e sim uma continuidade da Primeira, porque os motivos basicamente vão ser os mesmos, né? Questão territorial e, claro, pensando em como o tratado vai deixar a Alemanha fragilizada. Nós temos aí algumas fotos, né? Agora para vocês, é, de Berlim, da, da Alemanha como um todo, como a situação ficou por lá, né? Os chefes de governo das quatro potências vencedoras, aí na parte superior do tratado, a reunião das Nações, Uni das Nações Unidas o chanceler austríaco, saindo do castelo de Saint-Germain. E, como consequência né, da Primeira Guerra Mundial, nós temos aqui um saldo extremamente trágico, cerca de 13 milhões de mortos e 20 milhões de mutilados. A criação da Liga das Nações concede em Genebra, com a função de garantir paz internacional. Porém, ela já nasce enfraquecida, porque os Estados Unidos não apoia. os Estados Unidos estão muito mais preocupado com a criação posterior da ONU, né? a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência e, o pior de tudo, né? o aparecimento de regimes políticos autoritários totalitários, como o nazismo e o fascismo nós vamos ter aí esse mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial né? essa nova divisão, os países que vão surgir Tchecoslováquia, né? Polônia, Uslávia, Hungria Áustria, como eles vão se montar nesse novo mapa né, esses países aí, abóbora são os novos países, digamos assim E por hoje é isso, pessoal Eu espero que tenha sido engrandecedor para vocês como foi para mim ok? Vamos fazer os exercícios que tem no capítulo, como de costume, todos eles E qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar Fiquem bem e se cuidem